0: Hola, bienvenidos a Escena Internacional, un podcast producido eh, por Comité de Lectura. El tema que vamos a abordar el día de hoy está referido a eh, las elecciones en Alemania, eh, bueno, y en general eh, el panorama político en Alemania tras eh, las elecciones que se hicieron el 26 de septiembre, aunque ya eh, anteriormente o antes de esta fecha los alemanes habían podido votar por correo, ¿no? Pero bueno, tras esta fecha... Eh, se han conocido los resultados y lo que se puede señalar es que bueno efectivamente se tiene un eh, parlamento fragmentado en el que ha habido ganadores y perdedores, de esa manera se ha retratado. Es un parlamento bastante grande y podemos comparar a nivel partidario que eh, los ganadores habrían sido eh, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Mientras que los conservadores, la CDU, la CCU, la izquierda y eh, la derecha radical con alternativa para Alemania habrían perdido votos con respecto a las elecciones del 2017. De hecho, eh, la cdu csu en estas elecciones con respecto a las del 2017 tiene eh, 8.9% puntos menos y bueno, es en general el peor resultado en su historia, entonces ha sido un descalabro para los conservadores. Y a nivel de eh, distribución de escaños, eh, efectivamente, los socialdemócratas serían la primera fuerza, tendrían un 206 representantes, eh, la CDU-CSU serían la segunda, los verdes eh, la tercera fuerza, los liberales, los liberales la cuarta, luego la derecha radical con alternativas para Alemania y finalmente la izquierda, que en realidad estuvo a punto de quedarse afuera digamos, teniendo en cuenta el umbral del 5%, ¿no? Bueno, finalmente eh, logró, por el sistema electoral alemán, logró poder ingresar. Entonces, yo creo que a partir de estos resultados podemos retomar la explicación de qué pasó, ¿no? Un, po un poco evaluar por qué los conservadores tuvieron tan mal resultado, teniendo en cuenta que estamos saliendo de 16 años gobierno de Angela Merkel, quien se va con un índice de popularidad bastante alto, cuatro mandatos consecutivos. Entonces, creo que podemos comenzar precisamente por intentar alguna explicación de qué ocurrió. Eh, Farid, te cedo la palabra.
1: Bueno, en cuanto a explicaciones sobre lo que ocurrió, confieso que no tengo una clara, pero en todo caso tengo algunas ideas sobre qué puede haber ocurrido porque claro, la paradoja que hay que explicar es la siguiente, tú ya lo mencionaste, Angela Merkel ha tenido niveles de aprobación a lo largo de 16 años que casi siempre han estado por encima del 50% y que han llegado a superar el 80%, eso es sumamente inusual en democracias, particularmente en democracias avanzadas. La pregunta por ende es cómo si la jefa de gobierno social cristiana era tan popular el resultado de electoral del Partido Social Cristiano al que ella pertenece fue tan malo, el peor desde el establecimiento de la democracia representativa en Alemania. Creo que ahí parte de la explicación es que si bien Merkel fue muy buena en buscar soluciones concertadas a los problemas cotidianos y a las innumerables crisis que, que afrontó, Debe haber cuando menos un sector del electorado que entiende que esas, eh, esos acuerdos eran acuerdos que resolvían el problema inmediato a expensas de dejar pendiente de solución el problema de mediano y largo plazo. Por ejemplo, Merkel es de formación física y como científica conoce las implicaciones del cambio climático. Lo hizo claro en un video que se ha hecho viral en campaña, en el que ella en 1997 decía que el cambio climático era un grave riesgo para la especie en su conjunto, pero que iba a tener implicaciones también para Alemania. Siendo ministra en 1997 tenía el panorama claro. Sin embargo, después de unos casi un cuarto de siglo de esas declaraciones y 16 años de gobierno suyo, Alemania sigue siendo la economía, entre las economías grandes de Europa, la que más dióxido de carbono emite per cápita y sigue dependiendo de combustibles fósiles para generar el 44% de su consumo de energía eléctrica. O sea, no resolvió el problema a largo plazo. Más aún, hubo inundaciones poco antes de las elecciones que dieron muerto unas 200 personas y que podrían tener vínculo con el cambio climático como una variable explicativa de por qué ocurrieron, ¿no? Lo mismo con el tema migratorio. Ahí sí tomó decisiones firmes sin esperar consensos, como permitir el ingreso a Alemania de más de un millón de aplicantes de asilo, cosa por la que yo la elogié en su momento, de hecho, sea de paso. O sea, me parece que éticamente era lo correcto. Pero uno, no hubo un acuerdo pan-europeo en torno la, al tema migratorio, sobre todo en, en torno al tema del asilo, y eh, ese es un pendiente al día de hoy. Si vuelve a haber una crisis migratoria, Europa va a seguir sin un acuerdo base que regule el problema, y además, cuando se dio cuenta que le estaba afectando políticamente, recordemos que esta es la, la etapa en la que crece el, la derecha radical, alternativa para Alemania, en lugar de continuar con la política de puertas abiertas, lo que hace es para decirlo claramente, sobornar a Turquía para que detenga el flujo de solicitantes de asilo que transitaba por su territorio rumbo a Europa. Bueno, ya mencioné un hecho que también podría ayudar a explicar por qué le va mal a los socialcristianos. Merkel, que había manejado tan bien la mayoría de problemas durante la mayor parte, por lo menos en el corto plazo, durante la mayor parte de su gobierno, de cuatro periodos, ¿no? 16 años, maneja mal el tema de, bueno, ahí también hay la duda de que en qué medida era responsabilidad federal y en qué medida era responsabilidad de los estados. Pero digamos, el tema de las inundaciones se convierte en un descalabro, 200 muertos aproximadamente, ella que había manejado tan bien la primera ola de la pandemia, maneja de manera bastante menos eficiente la segunda ola. Nuevamente ahí está la discusión sobre en qué medida la responsabilidad era el gobierno federal y no de los gobiernos estatales, pero en todo caso eh, le pasa factura en una elección que fue fundamentalmente federal, y el candidato de su partido era probablemente el candidato más insípido que podían haber elegido.
0: Sí, de hecho, algo que se ha dicho de, de Merkel es que podría decirse que fue una buena gestora en términos generales, pero que no ha, habría sido exactamente, no había conllevado algún tipo de fuerza transformadora. Entonces, algo que que se ha señalado es que podría caracterizarse de alguna manera su gestión más como una política o más bien una situación de estancamiento por parte de Alemania, ¿no? Eh, y por, por lo tanto es, parece un poco contradictorio a veces que si bien por, por un lado, digamos, los alemanes de hecho parecen haber optado más bien por la continuidad en el sentido del perfil de Angela Merkel, ¿no? Porque, digamos, el, los socialdemócratas que han conseguido, digamos, el primer lugar eh, aunque por muy poco, ¿no? Con respecto, en realidad, a los conservadores no es una brecha amplia y cuyo candidato a canciller es Olaf Scholz, él se vendió a sí mismo como lo más parecido a Angela Merkel II, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que sí, se ha vendido de esa manera, ¿no? Con un perfil moderado, como capaz de precisamente darle continuidad, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, existe este, este deseo de, o deseo por alguna razón una actitud de, bueno, intentar continuar con algo que ya, digamos, con, con lo que había sido esta gestión de 16 años, pero por otro lado también, también un poco de rechazo al mismo tiempo hacia, hacia esa misma situación, como decíamos, de destacamiento, que es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, aquí creo que podríamos empalmarlo precisamente para hablar ya de los socialdemócratas. Efectivamente... Y creo que en eso ha coincidido eh, bastantes um, analistas y comentarios que se han hecho al respecto, que el resultado que han obtenido los, los socialdemócratas, que es eh, significativamente mejor al del 2017, sin ser demasiado alto en realidad tampoco el porcentaje que ha obtenido, básicamente se podría atribuir, o entre las principales razones, a la figura de Scholz que en habría sido que de alguna manera ha impulsado el voto de los socialdemócratas. Entonces, parece haber sido un candidato conveniente para los socialdemócratas en comparación del candidato de los conservadores, que en realidad habría sido, más bien se ha dicho que ha sido en general un mal candidato, e incluso, eh, bueno, ya así si Queremos seguir tomando de Los verdes, ¿no? Con Baerbock A quien también, eh, si bien te habla de, de la campaña que hubo también contra ella Se ha atribuido una serie de errores Que también podrían haber impulsado Bueno, creo que después podemos hablar De los verdes dentro de un momento, pero quien Ha tenido buenos resultados en realidad Los verdes en comparación Con eh, elecciones anteriores, pero no los que ellos esperaban En fin, entonces Scholz sería como de alguna manera una de las principales razones, o al menos así se considera, por las cuales los socialdemócratas los han conseguido este resultado, pero no el único, ¿no? Por ejemplo, también se ha hablado que no, al menos los socialdemócratas no han tenido un gran escándalo o grandes conflictos internos, al menos durante este periodo de campaña electoral, y ha tenido mensajes, digamos, muy claros, ¿no? con respecto a los planteamientos o a los programas que quisieran impulsar, ¿no? Entonces, parecen haber en general hecho una campaña que podría decirse óptima y que justifican los resultados que han obtenido, pero nuevamente, y ya con eso te doy la palabra, destacando sobre todo el perfil moderado de Scholz que me habría permitido robar votos de los conservadores, ¿no?
1: Sí, bueno, primero Scholz era es, porque todavía no se ha formado un nuevo gobierno, vicecanciller, sí, sí. o sea, es el segundo al mando en el gobierno de Merkel. Por otro lado, Scholz es ministro de Finanzas, además de vicecanciller, o sea, es probablemente el ministro más importante del gabinete de Merkel. Tercero es del ala moderada del Partido Socialdemócrata, que tiene un ala izquierda, sobre todo en la juventud, ¿no? Los Jusos, no sé muy bien cómo se pronuncia la J en alemán. El tema es que él era un buen candidato porque suponía alguna continuidad por su participación en el gobierno de Merkel porque es del ala es del ala del partido socialdemócrata que una, la última vez que estuvo en el gobierno aprobó una reforma laboral muy aplaudida por los empresarios y muy resistida por los sindicatos de bases so, que digamos que son bases de la socialdemocracia ¿no? y de la que se beneficia en la medida en que ten, haya tenido los efectos deseados el gobierno posterior de Merkel porque la idea básica era tener una situación más parecida a la de algunos países, en donde lo que se protege es la competitividad laboral de los trabajadores, no el puesto que ocupan ahora. O pues sea, en otras palabras, era más fácil despedir trabajadores, pero a cambio se ofrecía un mayor gasto social en seguro de desempleo capacitación laboral para poder insertarse en otro sector de la economía, etc. Eso lo hicieron los socialdemócratas. Y es una medida que en el Perú llamaríamos neoliberal, curiosamente. ¿no? Entonces, Scholz garantizaba suficiente continuidad con la posibilidad de un cambio en algunos temas que no fueron temas que afrontó decisivamente Angela Merkel. Ya mencioné el caso del cambio climático, un tema que es más caro a los socialdemócratas que a los socialcristianos, pero más caros aún a los verdes, que son los posibles socios de coalición de los socialdemócratas. Acá hay un caso que además es muy significativo de cómo operaba políticamente Merkel, el tema del matrimonio gay. Ella se oponía no solo a la posibilidad de aprobar una ley en torno al tema, o sea, una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se oponía a que el tema fuera llevado al parlamento, que llegara a seguir a votarse. Sin embargo, cuando enfrenta una situación en la cual tres posibles socios en un eventual gobierno de coalición, porque había elecciones en el horizonte, socialdemócratas, verdes y liberales, dicen que ellos no solo apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que no harían coalición con partidos que no apoyen esa, esa medida, básicamente los socialcristianos, es que Merkel finalmente acepta que el tema se vote en el Congreso, en el Parlamento, pero además acepta que se libere a los militantes de su partido de la obligación de votar según consigna partidaria y emitan un voto de conciencia. Entonces, entre estos tres partidos que mencioné, más la izquierda, más un sector del partido de, la, de los socialcristianos, se logra aprobar el matrimonio gay, pero ella que finalmente había cedido a que se vote y a que se vote según la conciencia individual, no según consigna partidaria, vota en contra. O sea, siempre trata de buscar la solución que le permita capear el temporal político que podría estar asociado al tema, ¿no? Creo que eh, es claro que en temas como estos, los que he mencionado, incluso el tema de China, donde socialdemócratas, pero sobre todo verdes, tiene una posición bastante más crítica frente al récord en materia de derechos humanos del régimen chino, también vas a tener elementos de cambio. Creo que por eso eh, Scholz, que además tenía el doble de aceptación que el candidato social cristiano, o sea, 48% de los alemanes lo querían a él como primer ministro y solo 22 querían a Lashet. Scholz era efectivamente un muy buen candidato dadas estas circunstancias.
0: Creo que podemos y creo que es necesario también hablar de los partidos que en realidad también llevarían y como, como lo han dicho también en distintos análisis tendrían la clave de la conformación de la coalición, ¿no? que son los verdes y los liberales. Eh, los verdes son la tercera fuerza eh, en el parlamento tendrían actualmente eh, 118 escaños y los liberales 92 ellos ya se han juntado, han comenzado a negociar o a conversar en realidad hay bastantes discrepancias entre ambos partidos y acá ya parecería ser la inversa no más bien serían ellos dos quienes estarían primero coordinando para ver quién va a ser quizá el socio mayoritario eh, si los socialdemócratas que bueno, en principio les tocaría a ellos porque son los que más una mayoría, digamos o al menos los que más porcentaje de votos y los más españoles han obtenido. Y luego los verdes también eh, en principio estarían más orientados a conformar una alianza, no, o una coalición con eh, los demócratas, mientras que los liberales como ha sido también eh, más común a lo largo, digamos de esta, de, digamos de, de la historia, por lo menos, por ejemplo, en el siglo XX con los conservadores, no. Pero ellos tienen ahorita, de alguna manera, pasa por ellos también la posibilidad de conformar una coalición en los próximos meses. No digo meses porque puede durar bastante, en realidad, las negociaciones, ¿no? Los verdes, como, bueno, como había señalado anteriormente, tuvieron una muy buena performance, digamos, con respecto a los resultados que han obtenido. Pero ha sido, eh, y también se ha utilizado ese término de un resultado agridulce porque en algún momento había la expectativa de que iban a conseguir más. Es más, en algún momento estuvieron primeros en las encuestas, pero se desinflaron, ¿no? Se ha atribuido a un conjunto de, de aspectos, ¿no? Digamos, los ataques que, que también recibió la candidata canciller Annalena Berbock, los errores que ella misma habría cometido. Pero bueno, finalmente, precisamente, eh, igual consiguieron un resultado que los hace indispensables para eh, la formación de una coalición que muy probablemente va a ser tripartita, ¿no? Ya sea semáforo, no, como le llaman por los colores o Jamaica, y los liberales no, que esta vez también estarían intentando conformar y más dispuestos a hacer esta alianza tripartita no, por lo que al menos las declaraciones y por lo que se ha visto hasta ahora ¿no? ¿Tú, Farid, qué opinas al respecto de la posibilidad de conformación de alianzas o del desempeño que han tenido los verdes y los liberales?
1: Bueno, primera cuestión, socialdemócratas y socialcristianos llegaban a obtener el 90% de los votos hasta hace unos años. ¿no? Ahora, en esta última elección, ha obtenido los dos juntos casi exactamente 50% de los votos. Una caída dramática. Eso todavía abre técnicamente, como solimos decir en, solemos decir en el Perú cuando hablamos de fútbol, matemáticamente es posible una coalición como la actual, entre Social Cristianos y socialdemócratas. No he exhumado los votos de ambos, pero estarían muy cerca de tener mayoría, pero ninguno de los dos quiere repetir la experiencia, por ende por primera vez sería obligatorio para hacer coalición de gobierno tener una coalición de tres partidos, porque se le llama semáforo jamaica por los colores representados, una es una coalición con verdes y liberales verdes como su nombre lo indica ese es su color, liberales eh, su color distintivo es el amarillo con los socialdemócratas a la cabeza, por eso coalición semáforo, rojo es el color de los socialdemócratas o una coalición jamaica por los colores de la bandera de ese país. Verdes, amarillo de los liberales y negro de los socialcristianos. Se antojan menos probable. Lo más probable es una coalición, digamos, con liberales y verdes de los socialdemócratas. No voy a entrar a la discusión porque acá la paradoja, sin embargo, es que a los socialdemócratas les hubiera convenido que delinque la izquierda, obtuviera eh, una mejor votación, porque le hubiera dado más margen para la negociación. A diferencia de alternativa para Alemania, la derecha radical en donde había acuerdo unánime entre los demás partidos, de jamás hacer una coalición de gobierno con ellos, aunque muchos consideraban indeseable una coalición de gobierno que incluya a la izquierda, por su actitud frente a temas como el de la OTAN o como Rusia y China, con los cuales, de hecho, se pasó, Merkel tenía muy buen, tiene muy buenas relaciones, ¿no? Pero, digamos, aunque se consideraba poco deseable una coalición que incluía a la izquierda, tener la posibilidad de hacer una coalición de izquierda le hubiera dado mayor poder de negociación a, a Schultz, ¿no? el líder socialdemócrata. Pero ahora está surgiendo una posibilidad de que la voz cantante en la formación de coaliciones, bajo el improbable caso, sin embargo, de que se pongan de acuerdo entre sí, sería, digamos, eh, la de verdes y liberales que están conversando entre sí un acuerdo de mínimos y de líneas rojas y si llegan a un acuerdo de ese tipo negociarían conjuntamente tanto con socialdemócratas primero, han concedido que primero van a negociar con los socialdemócratas pero sin sí excluir la posibilidad de una alianza con los socialcristianos entonces, digamos, eh, ahora, tú decías esto puede demorar porque, claro en la elección de 2017 tardó más de cuatro meses formar coalición de gobierno, pero hay dos diferencias, ¿no? Uno, en ese entonces, la canciller en ejercicio, hasta que se nombrara un nuevo gobierno, era Merkel, y todo parecía indicar que el nuevo gobierno lo iba a seguir encabezando Merkel. Entonces no había mucha duda sobre cuál iba a ser el desenlace de la elección, o sea, era la continuidad tal cual y de la misma coalición dicho sea de paso no socialdemócratas y socialcristianos y además esta elección se produce en contexto de pandemia de una economía que se está recuperando pero podría sufrir los coletazos de la crisis inmobiliaria en China primer socio comercial de Alemania entonces creo que hay razones para apurar el proceso no sin embargo una cosa es que haya motivos para para querer llegar rápido a una solución y otra es que que lleguen a poner de acuerdo, porque como tú mencionabas verdes y liberales tienen muy poco en común, creo que estamos casi sobre la hora Entonces, ¿alguna conclusión?
0: No nos da tiempo para hablar sobre la izquierda y la derecha radical, yo creo que quizá ya en otro momento, pero sí bueno, solamente para terminar, como habíamos señalado previamente eh, la izquierda y la derecha radical eh, bueno, han sido digamos de esos partidos que han perdido con respecto a las elecciones pasadas, pero aún así creo que sobre todo para la derecha radical de alguna manera cantar victoria quizá en el sentido de que estarían perdiendo fuerza también es adelantarse demasiado, porque en realidad si llegan perdido se dice por ejemplo que han logrado convertirse en una suerte de partido regional ¿no? sobre todo de la parte de Alemania del Este teniendo en cuenta las grandes difer digamos, las diferencias que todavía existen entre ambas Alemanias. ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser cautelosos también al momento de poder hablar de las posibilidades de, de alternativa para Alemania, además de que va a comenzar a recibir financiamiento por su permanencia en, en el Parlamento alemán. Entonces, eso evidentemente les va a permitir también, evidentemente, poder continuar, digamos, con los proyectos que el propio partido tenga, ¿no? Eh, y diseminar también su narrativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que precisamente ya por el tiempo no nos da para discutir más, pero bueno, gracias por, por escucharnos y eh, hasta la próxima.